0: Goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. Het hangt er een beetje vanaf wanneer jij deze aflevering luistert. Ik zelf neem hem op in de ochtend nu. Uh, het is een beetje mijn vaste routine altijd ochtends. Dan breng ik mijn kleine man naar school. En nadat ik hem heb weggebracht, dan wandel ik altijd een heel stuk door. Door echt een onwijs mooi stukje van Hilversum. En het is voor mij altijd even een moment dat ik ofwel een podcast luister... of uh, gewoon even rustig een soort nou, overdenkingsmoment heb. Hé, hey, waar wil ik heen? Waar wil ik het over hebben? En vandaag was ik heel erg aan het nadenken over deze podcastaflevering van vandaag. In de regen, het was een beetje van dat vieze miserweer. Maar ergens kon me dat ook echt totaal niet boeien. Want ja, je, weet je, je loopt daar lekker, je bent buiten en... Het geeft altijd een soort van, van rust of zo. Als je op die manier je dag kan beginnen, ik kan het je zo aanraden. Um, en ik was heel erg aan het nadenken over wat wil ik nou graag delen. En er is wel iets wat mij van hart ja, mag. Omdat dat iets is wat ik eigenlijk al zo vaak ben tegengekomen in mijn werk binnen Employee Branding. Dat ik dacht, ja, misschien is het wel goed om daar eens een aflevering aan te wijden. En het gaat erover dat wat mij betreft employer branding geen reclametruc moet zijn. En wat ik daarmee bedoel is dat ik heel erg vaak zie dat organisaties zichzelf mooier willen verkopen dan dat de werkelijkheid intern eigenlijk is. En, en daar krijgen ze vaak ook hulp bij. Uh, laat ik even vooropstellen dat ik vandaag ook geen namen zal noemen... uit respect voor organisaties of voor de bureaus die deze organisaties helpen. Uh, maar dat het meer gaat om de boodschap van... joh, denk eens na over hoe je jezelf als organisatie presenteert. Wat jij vertelt aan de markt en welke uitwerking dat heeft. Dat is een beetje meer de bewustwording die ik wil, wil laten ontstaan... Um, want waar het mij heel erg om gaat, is dat ik dus heel vaak zie... dat bedrijven, uh, organisaties, uh, met een soort reclamische manier... hun dingen mooier willen maken. Nou, we weten allemaal dat de reclamesproducten eigenlijk heel vaak mooier maken... dan ze daadwerkelijk zijn. Op het eerste gezicht lijkt iets een hele mooie aanbieding. En dan denk je, oh, wauw, ja, als ik dit aanschaf... nou, dan gaat mijn leven er mooier uitzien. Um, maar in werkelijkheid blijkt dat dan toch wel een tikje uh, mee te, tegen te vallen, denk ik eigenlijk zelfs. En nou, denk bijvoorbeeld aan uh, afslankproducten. Elk afslankproduct lijkt mensen direct kilo's te laten afvallen. Even serieus, als dat waar zou zijn, zouden we dan nog steeds te maken hebben met een groeiend aantal mensen met obesitas... Dat geloof ik bijna niet. Of um, de reclame van een deodorant die uh, je als man woest aantrekkelijk maakt. Dat je hordes vrouwen achter je aankrijgt. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb dat nog nooit daadwerkelijk zien gebeuren ergens. En ik zou hem ook verbieden hoor, voor mijn man. Want dat lijkt me niet een hele goede ontwikkeling. Uh, maar nou ja, ik vind het idee natuurlijk, ik vind het fantastisch als je het op die manier uh, een soort van illusie verkoopt. Dat is natuurlijk mooi, zolang mensen ook zien dat dat een illusie is. Iedereen snapt van die reclame, hopelijk, dat dat ook niet geheel de realiteit zal zijn. Waar ik altijd ook heel erg om moet lachen, is de reclame op tv. Uh, zelfs mijn kleine man, die vindt daar wat van. Dat ze snoep met 30% minder suiker verkopen als of het gezond zou zijn. Dat je gezond zou snoepen. En... Ja, dan zegt mijn zoon altijd tegen mij... maar mama, dat is toch helemaal niet waar? En dan denk ik ook... kijk, gelukkig, die is negen en die snapt dit al. Maar waar het om gaat... Um, is dat je ziet dat iets wellicht een tikje overdreven is. Ik bedoel, uh, als je iemand ziet die ijstee heeft gedronken... Icedy green... en die dansend over straat gaat nou, ik zou iedereen aanraden om ijsthee te gaan drinken... want dan wordt het een vrolijke boel, weet je. Dat zou echt fantastisch zijn, als dat kan, helemaal top. Maar in alle eerlijkheid weten we natuurlijk ook... dat dat helemaal niet zo werkt. En daar wil ik je eigenlijk een beetje mee doorheen nemen vandaag. Wat gebeurt er? Waarom besluiten organisaties dit? En als je het al besluit, wat gebeurt er dan? Wat levert je je nou daadwerkelijk op? Kijk, wat opvallend is, zeker als ik kijk naar hoe de arbeidsmarkt er nu uitziet. We hebben, ik weet niet of je het zelf ook in de gaten hebt gehad, maar er zijn ongelooflijk veel vacatures op dit moment. En het is best ingewikkeld om daarvoor de juiste mensen uh, binnen te halen. Uh, dus de druk ligt best hoog. En ik begrijp best wel dat je als organisatie um, het water aan de lippen kan hebben staan. Dat je denkt, oh man, we moeten echt gewoon snel nieuwe mensen hebben... want onze dienstverlening of onze productie komt in gevaar. Ja, dan heb je wat te doen. Tuurlijk, absoluut een feit. Maar vaak is, en dat is wat ik ook al heel vaak heb geroepen... dit ad hoc denken, het korte termijn denken het grootste gevaar voor je organisatie. Op het moment dat jij alleen maar bezig bent... met wat er vandaag of morgen op je pad komt... en nooit vooruit kijkt, dan blijf je deze situatie continu opnieuw tegenkomen. En wat krijg je dan? Nou, Dan heb je bijvoorbeeld ermee te maken... dat in je organisatie je veel uitzendkrachten moet aannemen... omdat uh, bijvoorbeeld je de, ziekteverzuim ligt redelijk hoog... of uh, er is een, een, een redelijk hoog verloop van personeel dan moet je op de een of andere manier... als jouw um, dienstverlening moet doordraaien... moet je daar dus een oplossing voor bedenken. Moet je dus snel op de een of andere manier aan mensen komen. Nou, veel organisaties die doen dat dus door... bijvoorbeeld tijdelijk uitzendkrachten in te zetten. Of door een hele snelle campagne in elkaar te draaien. En op basis daarvan dan uh, nieuwe medewerkers aan te trekken. Nou, ik wil niet zeggen dat het een of het ander helemaal fout is. Als het voor je werkt, helemaal top. Maar... Ik geloof er wel in dat dit namelijk veel beter voor je kan. Um, een van de dingen die mij is opgevallen... toen ik met um, onder andere oud-opdrachtgevers... maar ook met um, mijn employer brand specialisten in de markt af en toe... Daar, daar spar ik af en toe mee, vind ik onwijs leuk om te horen... Uh, wat er bij hen leeft en hoe zij dingen ervaren... hoe projecten verlopen, hoe organisaties zich opstellen. Dan valt het op dat veel organisaties... Ook op het moment dat ze denken wij willen aan ons employer brand werken. Weinig um, motivatie voelen om daar tijd en energie in te steken. Um, heel vaak wordt er gedacht dat een employer brand ontwikkelen wel een half jaar tot een jaar tot misschien wel anderhalf jaar kan duren. Nou dan weet ik niet met wie je hebt gewerkt. Maar geloof me dat is echt totaal niet nodig. Je kan bij wijze van spreken in drie maanden je employer brand hebben staan. Dus... Laat je niet van de wijs brengen, dat is gewoon haalbaar. Dus tijd? Ja, sorry, maar als jij niet als organisatie drie maanden zou willen investeren... om echt je Empire Brand goed neer te zetten, ja, waar ben je dan mee bezig? Sorry, maar dan, dan denk ik echt, en geloof me, dat zeg ik hè, als, als ongelooflijk um, uh, ongeduldig typeje. Um, maar ik zie wel dat als je iets moet ontwikkelen voor je organisatie. Ik heb dat zelf ook met mijn organisatie. Ik snap ook wel dat um, als je bijvoorbeeld een nieuwe marketingcampagne wil inzetten. Dat dat tijd kost. Gaat het me snel genoeg? Nee natuurlijk niet. Nooit. Um, want natuurlijk wil ik meteen daar morgen resultaat van zien. Dat, ik denk dat elke ondernemer dat heeft. Dus ik ben de eerste om dat te snappen. Maar wat ik ook heel goed begrijp is dat sommige dingen zich niet zo snel laten afdwingen. En als je iets goed wil doen, ja, dan kost het soms wel iets meer tijd. En dan vind ik persoonlijk drie maanden nog best wel heel erg netjes... om een volledig brand neer te zetten. Maar goed, oké, okay, dat is mijn mening. Um, daarnaast is het ook zo, wat ik heel vaak hoor... is dat organisaties het maar ingewikkeld vinden... om een onderzoek uit te zetten onder hun medewerkers... om zeg maar het echte employer brand vorm te geven. Want wat houdt dat in? Je stelt vragen aan jouw medewerkers. Aan elke medewerker. Dus ook de medewerkers waarvan jij misschien niet direct denkt... hé, hey, dat is mijn eerste beste ambassadeur. En doordat je dus vragen gaat stellen aan iedereen... krijg je misschien ook wel respons waarvan je denkt... oei, dat is een beetje pijnlijk. Dat had ik misschien liever niet willen weten. En ook daar denk ik weer als ondernemer... Ja, volgens mij moet je alles willen weten. Of iemand nou um, super happy is, hartstikke mooi. Maar juist als iemand niet zo happy is. Want als jij alles laat aanmodderen binnen je organisatie... moet je eens bedenken wat dat op de langere termijn gaat kosten. Wat dat gaat betekenen voor je. Dus het valt mij op dat veel organisaties bang zijn... om onderzoek uit te voeren binnen hun organisatie... Um, ja, bang voor de uitkomst, bang voor uh, mensen, voor medewerkers die ontevreden zijn. Die misschien ergens niet zo heel erg uh, gelukkig mee zijn. Um, en de meeste organisaties, die willen alleen maar mooie dingen naar buiten brengen. Die willen, uh, ze willen helemaal niet geconfronteerd worden met gedemotiveerde mensen... of zaken die intern helemaal niet goed verlopen. Dus wat zie ik dan vaak gebeuren, is dat een organisatie dan zegt... Nou, ik wijs even 25 ambassadeurs aan, mensen waarvan de managers denken dat dat wel uh, nou, de beste zijn die we hebben in de organisatie. En die mensen laten wij vertellen um, hoe onze organisatie in elkaar zit, wie wij zijn. Zij vormen ons employee brand. Ja, in alle eerlijkheid, als jij dan zegt 400, 500 mensen op je werkvloer hebt en jij vraagt 25 mensen die je zelf hebt aangewezen om een mening. Denk je dat je dan een realistisch beeld schept naar de buitenwereld? Denk je dat je dan een realiteit laat zien die mensen ook ervaren als ze daadwerkelijk uiteindelijk binnenkomen? Want ik kan je vertellen wat er vervolgens gaat gebeuren is als jij dus 25 positieve mensen uit je organisatie gaat vragen om dat Empire Brand te vormen. Dat is de boodschap die jij naar buiten gaat brengen dan krijg je mensen die komen solliciteren. Absoluut, want je hebt natuurlijk een prachtig verhaal. Jeetje, je bent echt fantastisch. De werksfeer is geweldig. En dan krijg elke uitdaging. Ik kan me volop ontwikkelen. Het salaris is goed. En oh, we hebben zulke leuke samenwerkingen. Alles is fantastisch. Dus kandidaten in de markt denken... wow, dit is echt mijn plek. Hier moet ik zijn. Nou, komen binnen. En dan komen ze binnen... Maar dan blijkt die werkelijkheid toch even wat anders in elkaar te zitten. Want dan hebben ze niet per se die 25 mensen die ze in hun team hebben. Nee, ze komen toevallig in een heel ander team terecht. Waar een hele andere sfeer hangt. Wat denk je dat er dan gebeurt? Nou, daar ga ik zo meteen terugkomen. Want ik denk dat dat wel um, een hele goede is om die heel even op je in te laten werken. Um, ik vind het heel erg belangrijk om je wel mee te geven dat... Um, hoe het zou kunnen gaan, hoe het ook zou kunnen gaan... hoe je het op een hele gedegen manier zou kunnen doen. Um, ik neem je mee in hoe wij dat zelf bijvoorbeeld... vanuit Employee Brander uh, aanpakken. Wat wij bijvoorbeeld doen is... we duiken inderdaad je organisatie in. Ja, want ik geloof erin dat de mensen op jouw werkvloer... de afspiegeling zijn van jouw Employee Brand. Zij vormen samen jouw organisatie. Zij vormen de cultuur, de sfeer... Um, de motivatie, uh, zij, zij vormen alles, inclusief je product of je dienstverlening. Um, dus wat is voor mij echt een must, is dat je alle mensen de kans geeft om hun mening te uiten. En misschien doen ze dat niet allemaal, want in de, in de eerlijke praktijk, als wij een survey uitzetten onder alle medewerkers, dan zijn we heel blij als ongeveer 35 tot 40 procent daarvan ook echt daadwerkelijk de vragen beantwoord. Nou, weet je, dan heb ik altijd wel het gevoel van... joh, weet je, je hebt wel allemaal de kans gekregen. Want we zetten die survey niet één keer uit. Nee, je, er komen echt nog wel reminders achterna, achteraan. Dus het is niet zo... Dat je denkt, oké, okay, nou heb je kans gehad. Hé, hey, niet gelukt, jammer joh. Um, dus we geven mensen echt wel een kans om daarin een, een mening te vormen. Om even hun stem te laten horen. En dat is waar het wat mij betreft ook om gaat. Want als jij een employer brand wil laden. Um, wilt laten werken voor je in de markt. Dan heb je draagvlak nodig intern. En als jij niet iedereen vraagt. Niet iedereen de kans geeft om een mening te uiten. Dan heb je ook geen draagvlak. Dus volgens mij is dat een van de belangrijkste dingen die je kan doen. Als je er dan vanuit gaat dat zo'n survey... maximaal 10 minuten van iemands tijd kost... dan kan het toch hopelijk niet zo zijn dat je denkt... ja, nee, maar dat gaat ten koste van de productie... of dat gaat ten koste van de dienstvereniging. Dat kan echt niet. Dus ik hoop echt oprecht dat je snapt... dat dat onderzoek maar 10 minuten kost... maar dat het jou als werkgever, als manager... echt goud in handen geeft... om je organisatie te verbeteren, te versterken... En als goed employee brand in de markt te zetten. Want ik geloof er namelijk ook in dat als je helemaal niet open staat voor feedback... dat je sowieso nooit verder gaat groeien. Jij als, als manager of werkgever niet, maar ook als organisatie niet. Dus ja, dan eerlijk gezegd, als je dat toch niet wil... Ja, dan heeft het ook geen zin om aan je employer brand te werken. Want employee branding doe je vaak omdat je als organisatie wil groeien. Je wil verbeteren, je wil optimaliseren, je wil nieuwe mensen aantrekken. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dus als jij je organisatie wel verder wil brengen... als je je dienstverlening wil verbeteren... of je wil uh, nieuwe producten of verbeterde producten... of je wil meer omzet of je wil hogere klanttevredenheid... Ja, dan is dit wel echt het moment om aan dat uh, Your brand te werken. En weet je wat het is... Op het moment hè, dat je een heel mooi reclamisch praatje zou houden, je zou de meest fantastisch mooie stokfoto's, je huurt een paar modellen in, je maakt wat mooie foto's, um, je maakt de meest uh, gelikte video's. Ja, dan kom je natuurlijk wel, um, ja, je kan het noemen professioneel over. Maar besef heel goed dat kandidaat in deze tijd zich ook niet alles laten vertellen. Ze lezen reviews, ze vragen rond in hun netwerk. Uh, ze checken social media. En op het moment dat het verhaal wat jij naar buiten brengt... niet helemaal overeenkomt met de werkelijkheid binnen... dan komt dat ook wel vaak naar buiten. Um, dus ik, vind, ik geloof dus niet in die snelle pleister... als er een gapende wond onder zit. Snap je? Dus op het moment dat, um, dat jij als organisatie pijnpunten hebt... maar je wil die verdoezelen door het verhaal gewoon wat mooier naar buiten te maken dan gaat die wond etteren en daar ga je last van krijgen, hoe dan ook. Mensen willen authentieke informatie ontvangen. Ze willen niet voorgelogen worden... en ze willen niet een mooier verhaal horen dan de werkelijkheid is. En ik wil je eigenlijk nu ook uitnodigen... Hè. verplaats je eens in hun positie, verplaats je eens in een kandidaat. In de arbeidsmarkt, die zit uh, op een baan... Stel je voor iemand werkt uh, voor een uh, organisatie uh, waar nou ja, ook de persoon niet helemaal op de plek zit. Want uh, ja, er is wel wat gedoe intern en ja, weet je, het salaris is ook niet helemaal top. Nou, die gaat om zich heen kijken. Je ziet vervolgens jouw prachtige campagne die je de wereld in hebt gestuurd. Allemaal stralende foto's en video's, mooie verhalen. Maar... Jij weet als werkgever dat dat maximaal 10 tot 15 procent, misschien 20 procent van je organisatie betreft. En dan weet je dat er dus ook nog 80, 90 procent misschien is wat het niet helemaal met dat plaatje eens zal zijn. Dat zich daar niet in herkent. Stel je voor dat dat zo is. Hè? En dat er binnen je organisatie een sfeer is. Dat er bijvoorbeeld onderling best wel wordt geklaagd en geroddeld. Een sfeer waar niemand zich echt helemaal veilig voelt. Waar mensen altijd op hun hoede zijn. Nooit openlijk feedback geven. Uh, nooit eerlijk inderdaad hun mening durven te delen. Of hun idee durven te laten horen. Dan kun jij als enthousiaste nieuwe collega binnenkomen. En dan ervaar je direct binnen die eerste weken... de realiteit binnen de organisatie. Want in alle eerlijkheid... denk jij echt dat als je een heel mooi verhaal naar buiten ophangt... dat dat nooit daadwerkelijk doorgeprikt wordt? Denk je nou echt dat mensen er nooit achter komen... dat de werkelijkheid intern anders ligt? Dus... Ik vind het echt een hele belangrijke, want bedenken dat als iemand dus binnenkomt en heeft in eerste instantie allemaal prachtige dingen gehoord en die komt binnen en die ervaart dan nou ja, eigenlijk een soort tegenvaller. Hoe zou jij je voelen als je dus je andere baan hebt opgegeven en je bent vol enthousiasme hier aan boord gestapt, maar je ontdekt dat je in een soort van giftige sfeer terechtkomt of nou, hoeft niet eens zo erg te zijn, maar op zijn minst in een sfeer waar mensen helemaal niet zo gemotiveerd en betrokken zijn. Ja, waar, waar collega's continu omvallen omdat ze de druk niet aan kunnen, of uh, ja, weet ik veel, burn-outs hebben. Hoe zou jij je dan voelen als jij daar binnen bent gehaald met de meest mooie verhalen? Dan voel je, je toch in de maling genomen, op zijn minst? Dan ben je toch teleurgesteld? Maar misschien liet je ook nog wel een andere kans lopen op een sollicitatie, omdat dit zo fantastisch leek. Ja, en heb je dus hiervoor gekozen, maar denk je achteraf: oh nee, ik had misschien veel beter voor die andere optie kunnen gaan. En wat denk je dan? Blijft zo iemand dan lang voor jouw organisatie werken? Ja, in jouw beste geval. Dan sluit deze collega zich helemaal aan bij het leger van de ontevreden roddelende medewerkers. Hè, die allemaal helemaal niks leuk vinden. Maar die ook allemaal niet de moed hebben om hieruit te stappen en iets anders te gaan doen. Um, ja, dat, dat zou dan nog in je voordeel zijn... Um, Misschien is het salaris wel net te goed. En accepteren mensen om die reden wel. Dat deze onveilige comfortzone. Goed genoeg voelt. Uh, in plaats van een nieuwe stap. Ik heb het meegemaakt. In een van mijn eerste banen. Ik heb het wel eens eerder verteld. Toen ik voor, mijn, voor die particuliere vastgoedbelegger werkte. Zaten we met z'n allen. In een ongelooflijk onveilige bubbel. En daar hing. Heerste echt een enorme angstcultuur. Um, en. Iedereen, bijna iedereen, bleef daar werken vanwege de hoge salarissen. Dus het was een soort gouden kooi waar je dan in, in vast zat. En ik had op dat moment, ik zat toch gelukkig aan het begin van mijn carrière. En ik had, echt, ik had heel erg het gevoel van, ja maar hallo, dit kan toch niet zijn um, wat er bedoeld is met het werkende leven. Gewoon elke dag met een soort lood in je schoenen naar, naar je werk gaan. Uh, je uren daar doorbrengen zonder dat het echt voldoening geeft. Maar ja, je hebt dan wel die, die, die goede salarisstrook aan het einde van de maand. Um, ik vond dat een ongelooflijk ingewikkelde situatie. Maar ik weet dat het bij ontzettend veel organisaties aan de gang is... Um, en de, de, soms kan het werken. Ik bedoel, de, de, de directeur, groot aandeelhouder hier... Die, um, die vond het allemaal prima. Volgens mij had hij het voor de helft niet eens door. Die had gewoon een bord voor zijn kop. Die dacht, nou, oké, okay, ik, uh, ik verdien gewoon veel geld. En uh, dat is meer dan genoeg. Meer heb ik niet nodig. Dat iedereen ontevreden is op de werkvloer. Joh, boeien. Um, en als je zo'n organisatie wil... joh, helemaal prima. doe je ding. Um, maar kom dan niet achteraf klagen... Um, dat mensen bijvoorbeeld niet optimaal presteren. Of dat misschien je klanten niet helemaal tevreden zijn... Dus dat is wat je echt, denk ik, heel erg goed moet beseffen. Wat brengt jouw organisatie echt verder? Wat maakt jouw klanten optimaal tevreden? Hoe heb je optimale dienstverlening? En wat ik me afvraag, hè? is er een verschil in type organisaties? Hoe mensen omgaan met... Ja, met werkgeluk, met medewerkers, zou er een verschil zijn tussen een organisatie die een winstoogmerk heeft en een organisatie die dat niet heeft? Dat vraag ik me af. Wat, wat is jouw mening daarover? Heb jij het gevoel dat als je een winstoogmerk hebt, dat je harder je best moet doen voor het werkgeluk van je medewerkers, omdat alles wat zij ervaren afstraalt op het succes van je organisatie? Hè? Is dat misschien een ding? Of staat het er totaal los van? Ik, ik ben wel nieuwsgierig hoe mensen dat ervaren. Want ik zelf, ik weet het niet helemaal. Ik zie hele verschillende voorbeelden. Ik zie bijvoorbeeld non-profit organisaties... die zich heel hard inzetten voor een goed, um, uh, ja, goede werksfeer... die een sterk employer brand willen hebben. Maar dan ook echt een, een diepgaand bedoel, Partners voor Jeugd... is een van onze voorbeelden. Um, is een organisatie die heel graag het beste wil voor haar medewerkers. Is het makkelijk? Nee. En dat komt omdat het werk wat ze doen niet altijd makkelijk is. Kun je daarmee je medewerkers allemaal heel gelukkig maken? Nee, daar zit soms natuurlijk een enorme uitdaging in. Want op het moment dat jij um, te maken hebt met cliënten... Um, die het nodige van jou vragen, van jou als medewerker... Um, en jou heel vaak ook laten twijfelen aan dingen... en Um, die eigenlijk nooit hun waardering uh, over het algemeen uitspreken. Tuurlijk is dat ingewikkeld en dan moet je als organisatie een stap extra zetten. Maar ik zie ook organisaties, een beetje in dezelfde branche, die het um, wel prima vinden om elke keer maar plekken aan te vullen met, uh, met uitzendkrachten omdat er mensen uitgevallen zijn. En die helemaal niet echt willen werken aan de kern om hun mensen te engageren, te motiveren. Maar die dus inderdaad liever dan een, uh, een pleister erop plakken. In de hoop dat ze daarmee weer een tijd door kunnen. En mijn vraag is vooral aan je. Waar ligt voor jou de nadruk? Wat vind jij het meest belangrijk? He, wat, wat wil jij met je organisatie? Wat wil jij met je team? En op het moment dat jij wil groeien en je wilt je ontwikkelen en je wilt je dienstverlening of je producten verbeteren... en je wilt je klanten optimaal bedienen... dan geloof ik dat je aan jezelf het verplicht bent... om elke stem in jouw organisatie te horen. En dat je dus een employer brand neerzet... wat echt overeenkomt met de werkelijkheid. En nee, dan is het misschien niet 100% fantastisch... maar dat maakt niet uit, want het is wel echt... En laten we eerlijk zijn, ons hele leven is toch ook niet 100% alleen maar positief? Iedereen maakt toch wel eens dingen mee um, ja, waarvan je denkt: wauw, dat is even een tegenvaller. Maar dan gaat het er toch vooral om hoe je daarmee omgaat met elkaar en of je daarvan kan leren met elkaar. Ik geloof er oprecht in dat als jij een organisatie hebt... waarin grove fouten gemaakt kunnen worden, maakt echt niet uit. Maar je kan er met elkaar van leren. En je kan met elkaar werken aan nieuwe oplossingen daarvoor. En je kunt je verhaal bij elkaar kwijt zonder dat je veroordeeld wordt. Dan maakt het niet uit als er dingen gebeuren... die niet zo fijn voelen even op dat moment. Maar dan bouw jij zo'n prachtig, mooi, sterk employer brand. En dan word je zo'n krachtige magneet voor mensen die daarbij passen... dat jij op de langere termijn geen moeite meer hoeft te doen... om nieuwe mensen aan te trekken. Want dan gaat het vanzelf voor je werken. Dan heb je niet meer op de 500 mensen hooguit 25 ambassadeurs. Dan heb jij minimaal de helft van de mensen die zegt... yes, dit is echt een gave plek. Hier kun je bloeien, hier kun je jezelf zijn... hier ben je veilig, hier kun je je doorontwikkelen... En op het moment dat jouw mensen dat vanuit hun authentieke zelf... gaan vertellen aan de mensen om hen heen... dan heb jij een mega krachtig employer brand. En dan kan niemand jou meer raken om je heen. Welke concurrent het ook is, die laat je allemaal ver achter je. Want dan heb je door de echtheid in jouw bedrijf... door de bevlogenheid van jouw medewerkers... heb je dan zo'n ongelooflijk mooi merk neergezet. En dat is wat ik je gun. Van harte. Dus ik hoop dat ik met deze aflevering je weer eventjes aan het denken heb gezet. En dat je gewoon durft om verder te kijken dan de ad hoc situatie. En dat je ziet dat employer branding niet gewoon een reclame truc is. Maar dat het je echt helpt om jouw organisatie vooruit te brengen. Doe er wat leuks mee. Ik wens je een super mooie dag. Een super mooie avond of een hele fijne nacht. Afhankelijk van wanneer je het hoort. En ik hoop je snel weer